0: أو أن يقال فلان تحرر من الأسر مثلا أو أن يقال أن فلان تحرر من الأوهام يعني باللغة العربية تطلق على معانٍ حقيقية ومجازية ليس هذا هو الموضوع هذا شبيه بمن يقول ما رأي ما موقفكم من الرأسمالية هل عندكم رأسمالية في دينكم والله عندنا شيء من الرأسمالية عندنا رأسمالية ولكنها تختلف عن الرأسمالية الغربية صارت فكرة الحرية بل حريات العامة الحرية الشخصية حرية الرأي حرية الاعتقاد حرية التملك صارت أساسا للتشريعات التي نشأت في الغرب نعم. هذا المفهوم للحرية هو الذي حين نسأل عنه يجب أن نجيب على هذا الأساس
1: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اليوم ضيفنا ليس من الكويت وإنما من لبنان الحبيبة مع الأستاذ الفاضل الشيخ أحمد القصص مرحبًا بك الشيخ أحمد
0: حياك الله كيف الصحة أساكم طيبين أكرمك الله هلا أبا صالح أكرمتنا
1: الشيخ أحمد موضوع الحرية موضوع كبير يعني الحرية كلمة جميلة وجذابة الناس يعني تضرب تطرب لسماعها فمن مروج لها ويتغنى بها ومن مطالب بها ويبذل دمه في سبيلها ويبدو أن هذه الكلمة مفروضة علينا بالقوة من قبل الغرب لتغيير هوية مجتمعاتنا أو مجتمعات العالم الإسلامي وتزيل صفة الخيرية اللي هي كنتم خير أمة أخرجت للناس فصار عندنا الكثير من المنكرات ترتكب بشكل علني باسم الحرية أفسدت الذوق وأفسدت الإنسان وأفسدت يعني ولعبت بعقول المسلمين هذه الكلمة حتى خرجت محاولات فقهية معاصرة تهتم بقضية الحرية إلى درجة أنهم عدوها أحد مقاصد شريعة الحرية وقد قيل الحرية قبل الشريعة وهذه يعني, يعني انتقدوها كثيرة هذه المقولة فلابد من إعادة النظر حقيقة حول مصطلح الحرية من الجذور لماذا يهتم العالم بهذه الكلمة الحرية ما سبب بروز الفكرة هذه فهل من حديث حول هذا الموضوع شيخ أحمد
0: نعم بارك الله فيك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله في الحقيقة لكل عصر ثقافة مهيمنة ثقافة مسيطرة غالبة تحاول هذه الثقافة المهيمنة المسيطرة أن تفرض نفسها بحيث توحي للناس انها هي الحق الذي لا مراء فيه وان ما يخالفها هو فكره منكره يعني اخي ابا صالح انظر كيف صور القران رده فعل قوم لوط عليه السلام
2: نعم.
0: على دعوته كانوا قوما يمارسون الشذوذ المقرف ومع ذلك حين بعث الله سبحانه وتعالى لهم لوطا عليه السلام يدعوهم إلى العفة إلى الطهارة ما كان جاوب قومه إلا أن قال أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون يعني في عرف ذلك الزمان من يتطهر هو إنسان متهم متهم في عقله متهم في انتمائه في تملصه أو في مروقه من المجتمع يمرق من المجتمع يتمرد على الأعراف هذا الأمر اليوم حاصل تماما أمس كنت أشاهد ندوة في إحدى القنوات الأوروبية الناطقة باللغة العربية التي وظيفتها يعني غزو العقول نعم كانت المذيعة المحاورة تنكر على من تحاوره لماذا تتكلم عن الشاذين وكأنهم اناس منحرفون، من اعطاك هذا الحق؟ لماذا تقول هؤلاء جماعة بحاجة إلى علاج؟ يعني لماذا لا تتقبلهم كما هم؟ هؤلاء اختاروا ولهم الحق في أن يفعلوا ذلك وأنت تقول هؤلاء بحاجة إلى علاج، هؤلاء مساكين، هؤلاء لا يتطلب الأمر أن تشفق عليهم وإنما يتطلب أن تقول نعم لهم اختيارهم. المستعان. هكذا فهي تنكر على من يقول ان هذا العمل هو عمل شاذ مخالف للفطره وتحاول قمعه. الفكره المهيمنه المسيطره تريد ان تجعل من نفسها الحق المطلق. من هذه الافكار الان الحريه. ولاحظ ان المثال الذي ضربته الان عن تلك المحاوره التي تنكر على محاورها ان ينظر الى الشذوذ على أنه ظاهرة سيئة تنكر عليه غريب. هذه الفكرة منطلقها فكرة الحريات العامة منها الحرية الشخصية مم. فنحن الآن أمام من يريد أن يقمع الناس بأنه من يخالف ثقافته هو متخلف الغرب الآن يطرح ثقافته بين الناس لا على أنها ثقافته في نظر الغرب أو في زعم الغرب حضارته، طريقة عيشه، ثقافته، مفاهيمه، تشريعاته هذه ليست هوية غربية هذه آخر ما توصل إليه التقدم البشري وبالتالي كل من يتخلف عن تبني هذه الأفكار هو إنسان متخلف يريد أن يعيش في الماضي ولا يريد أن يتقدم يعني هم ينظرون إلى أفكارهم عن العلمانية، الديمقراطية، الرأسمالية، الحريات العامة بوصفها علما بوصفها آخر ما تقد... ما توصل إليه العقل البشري مثلها مثل الفيزياء والكيمياء والطب فأنت حين ترفض ثقافتهم وتشريعاتهم ووجهة نظرهم في الحياة فأنت شبيه بمن يرفض النظريات العلمية والحقائق العلمية. أنت شبيه بمن يقول أن الأرض مسطحة، ما زلت على أفكار القرون الماضية. أنت يعني كما الذي يقولون أن الأرض مسطحة والأرض هي التي هي مركز الكون والشمس تدور حولها. أنت مثل هؤلاء ما دمت ترفض فكرة الحريات العامة والحريات الشخصية. ما دمت ترفض العلمانية وفصل الدين إذن هذه أنت متهم بأنك متخلف تريد أن تبقي نفسك ومجتمعك وأمتك في الخلف وإن أردت أن تتقدم إلى مصاف الدول المتقدمة فعليك أن تلتحق بها فكريا وأن تتبنى الأفكار ليست هي أفكارا غربية كما يقولون إنما هي طريقة العيش المثلى للإنسان للإنس للإنسانية نعم كلها
1: اتوقع شيخ هذا ينقلنا بعد يعني من الحضاره يعني يعني عدم التفريغ بين الحضاره والمدنيه تماما بين الاشياء اللي احنا نستطيع ان يعني نلبسها مثلا او نستخدمها كالسياره كالملابس صحيح والافكار اتوقع يعني هذا ينقلنا زين شيخ سؤال ثاني شيخ نعم يعني لنجلس معا امام القران ونتامل يعني كيف وجدت الحريه داخل القران في اداء الانبياء ومشاريعهم الحضاريه في 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 التشريعات القرانيه بمعنى اخر هل هناك حريه في الاسلام؟ يعني تعلم بعد المفكرين الكثير من المفكرين المسلمين ما نقول الاسلاميين الذين يعني يريدون اقامه الشرع ويسعون لذلك مثلا يقول ان الحريه من الاسلام و كثير من الكتب، كثير من يتبنون ان الحريه هي من الاسلام، فهل هناك حريه في الاسلام؟
0: جيد. في الحقيقه يعني هذا دليل على ان الامه فقدت حصانتها الفكريه، فقدت مناعتها الفكريه حين بدات تحاول ان تزعم وجود فكر عدوها في دينها، في ثقافتها. هذه محاولة التوفيق بين الإسلام والحضارة الغربية والثقافة الغربية لأن الغرب تفوق تغلب نهض ارتقى شعر المسلمون بأنهم في موقف الضعف وأنهم في محل تهمة موضع تهمة فأرادوا أن يردوا التهمة عن أنفسهم فإن قال لهم الغرب أنتم لستم ديمقراطيين قالوا بلى نحن ديننا ديمقراطي والديمقراطية من صلب الدين وعندنا الشورى هي الديمقراطية
2: آه
0: ولكن أنتم ترفضون الرأسمالية لا نحن نظامنا الاقتصادي الذي أتى به الإسلام نظام حر هذا حين يهجم عليهم الغرب في الماضي حين هجمت فكرة الاشتراكية أتى من ألف كتابا بعنوان اشتراكية الإسلام من أجل أن يرفض أن يرد التهمة عن الإسلام آه ولكن أنتم عندكم استبداد لا نحن عندنا يعني وهكذا ومنها الحرية من قال لك ليس لدينا حرية نحن من علم الناس الحرية أما سمعت قول عمر بن الخطاب مذمتا تعبدتم الناس استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا فيأخذون هذا القول الحديث إن صح ويبنون عليه فكرا هائلا يجعلونه مدخلا ل تقبل الثقافة الغربية وفكرة فكرة الحريات العامة بالطبع هناك مشكلة في منهج التفكير غاب منهج التفكير السليم والذي ساعد على غياب منهج التفكير السليم هو حالة الشعور بالهزيمة أمام العدو الإنسان حين ينطلق من منطلق الدفاع عن النفس ويشعر أنه مهزوم وأنه يريد أن يحسن صورته لدى العدو هذا يساعد على غياب منهج التفكير الصحيح يحجب, يحجب التفكير الصحيح عن الذهن أه سألتني أبا صالح أه هل هناك حرية في الإسلام؟ مشكلة معظم الذين يتعاملون مع المصطلحات الوافدة التي تعبر عن مفاهيم وافدة عن أفكار وافدة أنهم لا يفرقون بين المعاني الاصطلاحية للكلمات وبين المعاني اللغوية للكلمات بل أحيانا يخلطونها بالمعاني الشرعية سأضرب مثالا قبل أن أضع المعيار والمنهج في هذا الموضوع نعم. الآن هناك رواج لما يسمى بالدولة المدنية أيها المسلمون هل تقبلون الدولة المدنية؟ فيأتي من يجيب وهذا قرأناه كيف لا نقبل دولة النبي صلى الله عليه وسلم قامت في المدينة فبالنسبة نسبة إلى المدينة دولة النبي صلى الله عليه وسلم كانت مدنية قامت أوه. في المدينة بل قرآننا شطره مكي وشطره مدني يعني نزل في المدينة فكيف لا نقبل أن نقول إن دولتنا مدنية انظر إلى هذا المنهج السقيم في التفكير هو يريد أن يبحث عن أي وسيلة ليقبل هذا المصطلح حتى يدفع عنه التهمة أو يقول أنا سأتقبل فكرة أو مصطلح الدولة المدنية بوصفها الدولة المقابلة للدولة العسكرية أقبل بهذا فأقول نعم دولتنا التي نريدها هي دولة مدنية لأننا نرفض حكم العسكر ولكن الذي يسألك لديه دلالة لديه مدلول لكلمة الدولة المدنية وهو يعني بها الدولة العلمانية التي تفصل الدين عن الدولة والتشريع والسياسة نعم. فلست أنت من تحدد دلالة المصطلح الوافد وإنما هذا المصطلح في الأصل وضعه أهله للدلالة على فكرة لا ف حين نكون أمام مصطلح يعبر عن فكرة وافدة ليس من حقنا أن نأخذ المصطلح ونحمله معنى آخر يعني لا تستطيع مثلا أن أن تقول نعم لدينا شيوعية غير شيوعيتكم أصلا هذا المصطلح هو نشأ مع فكره فهو يعبر عن فكره فلماذا تريد أن تأخذ مصطلحه وتجرده من معناه الخاص به، ثم تحمله معنى خاصا بك انت، هذا دليل هزيمه ومنهج ومنهج سقيم في التفكير. ناتي الى يعني المنهج في هذا الموضوع ما هو؟ يجب ان نميز ما بين المعاني او انواع المعاني للالفاظ، نحن نعرف وهذا يقودنا الى بحث موجود عند علمائنا، علماء اللغه و احيانا علماء الاصول واحيانا الفقهاء يعني يتناولون هذا الموضوع بجانب من جوانبه
1: ماذا قالوا الشيخ الفقهاء عن الحريه
0: جيد انا ساتي الى هذا الموضوع يعني موضوع يعني قبل ان اخوض في موضوع الحريه ما راي الفقهاء فيه ابا صالح اريد ان اضع المنهاج في التعامل مع المصطلحات نعم موجوده كلمه حريه عند الفقهاء طبعا وهي بالمعنى المقابل للعبوديه هذا عبد وهذا حر أو هذا عبد عتق فصار حرا هذا الكلام موجود في الفقه لن تجد معنى لكلمة حر في الفقه الإسلامي لن تجد معنى في الفقه الإسلامي لكلمة حر إلا بمقابل العبد الحرية مقابل العبودية فهذا كان عبدا فأعتق أو كاتب سيده فصار حرا وهذا المعنى هو ايضا معنى لغوي، ولكن في اللغة تجد معاني اخرى لكلمة حرية وحر، ولكن كل هذه المعاني لا علاقة لها بالمعنى السياسي الذي اتى من الفكر السياسي الغربي في هذا العصر. لذلك دعني انعطف معك قليلا الى كيفية التعامل مع المصطلحات. نحن نعرف ان الكلمات في تقسيمنا هي إما أن تدل على معنى حقيقي وإما أن تدل على معنى مجازي. لسنا بصدد البحث في مجال المجاز، هذا موضوع آخر، هذا في مجال يعني الأدب والمعاني إلى آخره. المعاني الحقيقية للكلمات، هناك المعنى يعني هناك أنواع من المعاني الحقيقية للكلمات. عندك هناك المعنى اللغوي للكلمة. والمعنى العرفي للكلمة والمعنى الشرعي عندنا نحن أمة الإسلام وهناك المعنى للصلاحي وخلط المعاني هذه الواحد بالآخر فخ يقع فيه كثير من الناس ويؤدي إلى التباسات هائلة حتى يصل الأمر أحيانا إلى ما يسمى بحوار الطرشان ما حتى حتى نوضح يعني نضرب أمثلة على الأقسام مثلا كلمة فقه في اللغة العربية فقها أي فهمة هذا في اللغة ولكن أتى الشرع وأعطاها معناً ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو في أكثر من حديث طبعا منها من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين هنا كلمة الفقه لها معنى أنه المعرف في أمور الدين ثم أتى الفقهاء وأعطوا معنى إصلاحيا دقيقا لكلمة فقه ألا وهو أنه العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبطه من الأدلة التفصيلية وبالتالي يكون هذا العلم مخصصا بمعرفة القضايا الشرعية العملية فلا يسمى علم العقائد فقها وإن كان البعض سماه فقها أكبر ولكن في الاصطلاح الذي استقر كلمة فقه في عند الفقهاء وعند علماء الإسلام تعني العلم بالأحكام الشرعية التفصيلية العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبطة من الأدلة التفصيلية
2: نعم.
0: لاحظونا كيف اختلف المعنى بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي عند الفقهاء فإذا هنا نحن أمام معان في الكلمة الصلاة في اللغة العربية تعني الدعاء وفي الشرع أتى وأعطاها شرع معنا شرعيا فصارت حين تطلق كلمة صلاة يتبادر إلى الذهن المعنى الشرعي ألا وهو العبادة المخصوصة التي تفتتح بتكبيره الاحرام وتختتم بالتسليم، فقد يقرأ الإنسان كلمة صلاة في نص لغوي جاهلي، فيحملها على المعنى الذي يعرفه في الإسلام، أو الذي ورد في القرآن والسنة، فيكون قد أخطأ، لأن في الجه... لأنه لأن العرب في الجاهلية لم يكونوا يط... لم يكن المعنى الشرعي موجوداً عندهم أصلاً، فحين يقول الصلاة، فهذا يعني فهذا يقصد به الدعاء, الدعاء. وهكذا آه، تماما الآن نحن في هذا الزمن استجدت لدينا مصطلحات وطيلة التاريخ كان هناك أهل فنون وعلوم ينتجون أفكارا جديدة معاني جديدة يحتاجون من أجلها إلى اصطلاحات جديدة فحين مثلا نشأ علم النحو انشا علماء النحو مصطلحات جديده نحتوا او اخذوا من اللغه الفاظا يطلقونها على المعاني التي انشاوها فقالوا عن انواع الكلام هذا فعل وهذا فاعل وهذا مفعول به وهذا مبتدا وهذا خبر هنا حين تقرا النصوص النحويه تفهم هذه الكلمات وفق مصطلحهم وفق اصطلاحهم فتقول فاعل وفعل ومفعول به ومبتدأ وخبر وفق ما اصطلح عليه لا وفق المعاني اللغوية للكلمات ومن هذا القبيل حين ينشأ فكر جديد فيأتي أهله ويعبرون عن هذا الفكر الجديد بمصطلحات أنشأوها هم الفكر الماركسي هذا فكر نشأ مع فيلسوف اسمه كارل ماركس كارل ماركس هذا أنشأ فكرا جديدا الفكر هذا لا بد له من مصطلحات تعبر عنه فأنشأ تعبيرا مثلا مثل الديالكتيك ديالكتيك يعبر به عن فكرة خاصة به الشيوعية هذه الكلمة في اللغة لها وجود ولها معنى لغوي ولكن هو استخدمها ليعبر بها عن فكرة خاصة به تعبر عن واقع اقتصادي معين يرى أن العالم سيؤول إليه سيذهب إليه وكذلك حين اخترع الغربيون فكرا سياسيا أطلقوا عليه تسميات فأطلقوا مثلا على نظامهم الاقتصادي مصطلح الرأسمالية وأطلقوا على نظامهم نظام الحكم لديهم مصطلح الديمقراطية وأطلقوا على عقيدة فصل الدين عن الدولة فصل الدين عن الحياة والسياسة والمجتمع والتشريع أطلقوا عليه تعبير ترجمة إلى العربية العلمانية وهنا نقاش حول كيف حصلت هذه الترجمة يعني الارتباط لفظي بين المصطلح الغربي وبين الترجمة العربية وهذه كان لها علاقة بالتلبيس على المسلمين أنهم عبروا عن ما يسمى في الغرب ا uh, سيكولاريزم uh, عبروا عنها بكلمه علماني او باللغه السيكولر uh, او عندهم يعني عندهم تعبيرات عن no. الفكره لايك uh, like باللغه الفرنسيه ترجمت الى العربيه علمانية لماذا لا ندري ولكن في كل الاحوال هذا مصطلح جديد للتعبير عن فكره ناشئه اذا يجب ان نتعامل مع هذه الالفاظ بوصفها معبره عن فكر هي مصطلحات لها معاني اصطلاحيه تعبر عن فكر مستحدث مستجد وافد لذلك إن سئلنا عن موقف الإسلام من الحرية عن فكرة الحريات العامة فكرة الحرية الشخصية حرية التملك حرية الرأي حرية الاعتقاد الآن الحرية الإعلامية حرية الصحافة حرية التأليف يعني وسعوا كثيرا في مجال ما يسمى بالحريات حين نسأل عن موقفكم من هذه الفكرة من أكبر الخطأ والخطر ومن الانحراف في منهج التفكير أن نذهب إلى المعنى اللغوي للكلمة أو إلى المعنى الشرعي للكلمة أو إلى الصلاح الفقهي للكلمة فنقول نعم نحن لدينا في الإسلام فكرة الحرية في اللغة العربية موجودة عندنا كلمة الحر كلمة الحرية وهي تعني عكس العبودية وأيضا في اللغة العربية قد تعني النقاء كان يقال هذه مادة حرة أي نقية من أي شوائب مثلا في اللغة أو أن يقال فلان تحرر من الأسر مثلا أو أن يقال أن فلان تحرر من الأوهام يعني باللغة العربية تطلق على معانٍ حقيقية ومجازية ليس هذا هو الموضوع الموضوع أن تحاكم الحرية بوصفها فكرة وافدة مصطلح يدل على فكر تكونت به الحياة الغربية مم. فهذا الذي يجب أن تجيب عليه لا أن تجيب على المعنى اللغوي لكلمة حرية تقول نعم عندنا في الإسلام هناك حرية ولكنها حرية مقيدة من أين أتيت بهذا الجواب هنا
1: ما يعني ما المشكلة في تسمية الحرية المقيدة؟ يعني عندنا حرية مقيدة، عندنا حرية منفلتة. يعني ما المشكلة في وضع هذا المصطلح ونضع حدودا عليها بدلا من رفضها، يعني لماذا لا نقبل الحرية؟
0: يعني هذا سأعطي مثالا يعني للتشبيه. هذا شبيه بمن يقول ما رأي ما موقفكم من الرأسمالية؟ هل عندكم رأسمالية في دينكم؟ والله عندنا شيء من الرأسمالية. عندنا رأسمالية ولكنها تختلف عن الرأسمالية الغربية أو ما يعني ما موقفكم من الشيوعية؟ الشيوعية في لدى الماركسيين هي شيوعية متطرفة. عندنا شيوعية معتدلة أو كالقول آه نعم آه يعني آه علمانيتكم علمانية متطرفة كليا نحن عندنا العلمانية الجزئية في الإسلام مقبولة أو وهكذا. أنت بكل بساطة تأخذ المصطلح الذي يدل على فكر آخر وتحاول أن تعطيه معنى من عندك أو تحاول أن تظهر أن الإسلام فيه شيء مما عندكم الحرية المقيدة ما المتصد بالحرية المقيدة سيقول لك الغربي وأيضا عندنا الحرية مقيدة أليس الحرية في الغرب مقيدة بأن لا تؤثر على حرية الآخرين يقولون تنتهي حرية كل فرد حيث تبدأ حرية الآخر نعم. والحرية تقيد بحقوق الآخرين بعدم يعني تنتهي حريتك حين تقترب من حق الآخرين ومن حريات الآخرين إذا هو أيضا يقول بالحرية المقيدة الحرية التي تقيد بنفسها أصلا فكرة الحرية عند الغرب ما من شاءها. فكرة الحرية في الغرب من أن الإنسان الذي عاش في القرون الوسطى في حضارة القرون الوسطى في أوروبا ألف سنة تقريبا هذا الإنسان عاش في ظل سلطات تقول له أنت لست حرا في أن تفعل ما تشاء أنت آآ آآ في هذه الحياة خاضع لتوجيهات الكنيسة بل أكثر من ذلك حين اختلطت النصرانية بأفكار أخرى وصلت إلى القول بأن هذه الحياة ليست هي مكانا لسعادة الإنسان وإنما هذه الحياة هي عقوبة على خطيئة الإنسان الأول فيجب على كل مؤمن أن يعيش في هذه الحياة حياة يقر فيها بأنه معاقب والمعاقب هو ليس حرا أنت فتحت العقوبة فكيف تدعي الحرية أنت من هنا وحتى تموت أنت تحت العقوبة بل خير طريقة تعيشها حتى تحقق الغاية التي وجدت من أجلها في هذه الحياة هي أن تساهم في عقوبة نفسك فتهجر ملذات الحياه فمن هنا اتت فكره الرهبنه في النصرانيه والتي قال الله تعالى فيها ورهبانيه ابتدعوها ما كتبناها عليهم الا ابتغاء رضوان الله فمرعوها حق حق رعايتها فهؤلاء من جهه من جهه جعلوا انفسهم اناسا معاقبين ومن جهه اخرى كان جميع أهل أوروبا أو غالبية الساحقة من أهل أوروبا في المجتمع الإقطاعي كانوا أقنان الأرض. ربما كثير من المستمعين لا يعرفون معنى هذه الكلمة أقنان الأرض. كان النظام الإقطاعي يقوم على الزراعة على الأراضي الزراعية. وكان النظام الإقطاعي يقضي بأن كل الأرض كل الأرض هي ملك للملك. هي ملك للملك فلا يوجد أحد يملك أرضا بالفعل له وإنما الملك هو صاحب كل الأراضي وهذا الملك يقطع هذه الأراضي على الأمراء والنبلاء وحين يقطع الأراضي على الأمراء والنبلاء فإنه يقطعه مع هذه الأراضي الفلاحين الذين يعملون فيها وهم أقنان الأرض جمع قن فكان الإنسان الأوروبي غالبية الساحقة من أهل أوروبا الذين هم يعملون في الزراعة كانوا تابعين للأرض فإن انتقلت الأرض من نبيل إلى نبيل من أمير إلى أمير انتقل أقنانها معها فهم تابعون فهذا كان على هذا النحو كان هذا الواقع أصعب بكثير من من العبودية التي كانت شائعة وموجودة في العالم كله أنذاك أو البعض يعني ببعض الحالات كانت أصعب وببعض الحالات كانت طبعا الأمر يختلف بين نظام وآخر وبين مجتمع وآخر هذا من دلائل التي ينظر إليها الغربي المعاصر الآن على أن الإنسان في ذلك الزمان كان عبدا سواء كان مملوكا لإنسان أو كان ملكا للأرض ينتقل مع الارض من نبيل الى نبيل ومن امير الى امير من اقطاعي الى اخر. اضف الى ذلك ان الملك كان يزعم انه يحكم بتفويض الهي. فكان كل من يخالف امر الملك فانه يخالف امر الله. مهما كان هذا الملك متعسفا هو يحكم بتفويض الهي فاوامره هي اوامر الاله. والكنيسه كانت تعطيه هذه الشرعيه اللي يسمونها
1: ثيوقراطيه
0: تماما فحين بدا الغرب ينسلخ عن هذه المفاهيم في الزمن الذي عرف ب الحديث والذي تخلله ما يسمى بعصر الانوار وبدا تظهر الفلسفات التي تكفر بالدين ظهر الفلاسفه الملحدون مه. الذين قد يلحدون بالنبوات والاديان والوحي ولا ينكرون الخالق، وبعضهم انكر الخالق إلى آخره، ولكن بدأ الانسلاخ من سطوة الدين والكنيسة والملك إلى آخره. فهنا بدأ الناس يشعرون بطعم جديد للانسلاخ من سيطرة الكنيسة والملك الذي يحكم باسم الدين. وفي ذلك الوقت بدأت التجارة والصناعة تتوسع في المجتمع وبدأ أناس يذوقون طعم ألا يكونوا تابعين في رزقهم للارض والاقطاعي والنبيل الى اخره بداوا يعبرون عن هذه المفاهيم الجديده وعن هذا النمط الجديد من العيش بتعبير يعاكس الواقع الذي كانوا يعيشون عليه فبدات تتسع فكره الحريه عندهم وبدات الحريه تصبح حلما جميلا وبدات كلمه الحريه تصبح معنا متالقا براقا في ذلك المجتمع وكلما ابتعد الناس عن الكنيسة وكلما سقطت الأنظمة الـ الـ الإقطاعية الجبرية آنذاك وانتقلوا إلى ما يسمى بالأنظمة الديمقراطية والحريات العامة كلما توسع مدلول الحرية عندهم وصنفوها وقسموها بعد ذلك فإلى أن وصلوا إلى نتيجة مفادها أن الإنسان لا يجوز أن يكون في رأيه وفي قوله وفي تصرفاته لا يجوز ان يكون خاضعا لاحد فهو سيد نفسه مفتوح تماما، فهو ليس خاضعا، لا يجوز لاحد ان يجبره على ان يتبع في رأيه وقوله وحياته وطريقة عيشه لا يجوز لاحد ان يجبره على ان يكون خاضعا لرجل الدين للاكليروس ولا لسلطة الملك ولا للأعراف التي تجبر الناس جبرا على أن يعني يلتزموا أعرافهم، نعم، نعم. ولا لطبقة ولا إلى آخره، وبالتالي بدأت فكرة الحرية تصبح من المقدسات حتى صارت فعلا أعلى قيمة مقدسة في الغرب الحرية. نعم. نعم. أنا حر في أن أعتقد ما أشاء، أنا حر في أن أقول ما أشاء، أنا حر في أن أتصرف. الحرية الشخصية كما أشاء وأنا حر وهذا ما ترافق مع ظهور النظام الرأسمالي أنا حر في أن أتملك ما أشاء وبالطريقة التي أشاء وأنا أتصرف في ملكي أنا أتصرف في ملكي كما أشاء فهكذا توسعت فكرة الحرية تلاحظ من هذا السياق نجد أن فكرة الحرية هذه نبتت في تربة في تربة حضارية خاصة الغرب نعم. نبتت في تربة الحضارة الغربية بتطورها من حضارة العصور الوسطى الى عصر الى عصر التنوير الى ان وصلوا الى ما يسمى بالعصر المعاصر في التاريخ المعاصر بالحضارة الغربية المعاصرة. اذا نحن نتكلم عن مفهوم مبني على عقيدة فصل الدين عن الحياة. نتكلم عن مفهوم يعطي طريقة في العيش. و أيضاً هو أساسٌ للتشريعات في الغرب صارت فكرة الحرية بل حريات العامة حرية الشخصية لا. حرية الرأي حرية الاعتقاد حرية التملك صارت أساساً للتشريعات التي نشأت في الغرب هذا المفهوم للحرية هو الذي حين نسأل عنه يجب أن نجيب على هذا الأساس أن هذه الفكرة للحريات هذه الفكرة عن الحريات هي التي يجب أن نعطي الجواب عنها لا عن المعنى اللغوي لكلمة مم. حرية في اللغة العربية ولا عن المعاني التي وردت في كتب الفقهاء مم. مثلا مم. هذا موضوع آخر ولا نأتي بحديث عمر بن خطاب إن صح لا أدري ماذا صحته والله آه متى تعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً هذا كلام فقط كان فيه إنكار على مم. وال تعامل مع رعيته من النصارى الأقباط معاملة لا تجوز هل ظننت يا فلان أن هؤلاء الناس هم عبيد لديك أي هم ملكك بهذا المعنى لا أكثر ولا أقل فهذا الخلل والخطأ الذي حصل أننا قبلنا أن تكون الحرية فكرة إنسانية عامة وفكرة نبيلة ورحنا نبحث عن وجودها في إسلامنا في لغتنا في فقنا في تراثنا الإسلامي
1: كيف هي شيخ هي تصادم يعني اعذرني عليك اعذرني اطلت عليك قليلا لا على بالعكس انا والله استمتعت والله شيخنا بس كيف كيف هي يعني تصادم النصوص الشرعيه يعني من اي ناحيه يعني, يعني مثلا خلينا نبدا مثلا عوامل الحريه ما هي عوامل الحريه؟ هل لها اساس يعني؟
0: نعم نعم جيد اذا لنضع هذه الفكره يعني التي نحن توصلنا الى معناها الان وهي فكره الحريات العامه الموجوده في الغرب فكره الحريه التي تجعل الانسان منفلتا من اي قيد فهو ليس ملزما لا بامر رباني ولا ملزما باي قواعد لا باي قيم ولا بقواعد نبيله هو هو يقرر نفسه القيم التي يراعيها هو يقرر نفسه سلوكه هو حر في ان يختار ما ما يشاء من طريقة الإشباع لغرائزه لحاجاته العضوية كيف يتصرف كيف يتملك هو حر في أن يفعل ما يشاء في الإسلام الأمر مختلف كليا كيف يختلف في الإسلام نعم الإسلام قرر أن الله سبحانه وتعالى خير الإنسان خير الإنسان بأي معنى خير الإنسان يعني نجد في كتاب الله تعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر يأتي بعض الناس ويستدلون بهذه الآية وما يشابهها من الآيات التي تحمل المعنى نفسه. يستدلون عليها بأن الإسلام ترك الناس ليفعلوا ما يشاءون ولا يجبرهم على شيء. ويستدلون بقوله تعالى لا إكراه في الدين. هذه
1: الآية. و و وشيخ بعد يعني ويستدلون قصة آدم بداية آه خلق آدم ووالناس تعالى أعطاه حرية الاختيار.
0: نعم. إذا عدنا إلى البداية أعطاه حرية الإختيار بمعنى أنه أعطاه القدرة على الإختيار هنا الناس يخلطون بين أن الله سبحانه وتعالى أعطى الإنسان القدرة على الإختيار وبين أنه أعطاه الحق في حرية الإختيار شتان بين المعنيين يعني الله سبحانه وتعالى أعطى آدم القدرة على الإختيار ولكنه في الوقت نفسه آه لم يعطه الحق لم يعطيه الحق في أن يختار أي شيء بدليل أنه قال ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين لو كان له الحق في أن يختار ما يشاء الحق لما منعه عن اختيار هذه الشجرة ولما عاقبه على الأكل من هذه الشجرة. عوقب آدم وحواء عوقبا على الأكل من هذه الشجرة. انظر هنا لا بد أن أن الفرق قد اتضح بين أن الله سبحانه وتعالى قد أعطى الإنسان القدرة على الاختيار ولم يجعله مسيرا في سلوكه وبين ما أعطاه من حق وما حرم عليه ما جعله حقا له وما لم يجعله حقا له. آه نعم. قال لادم وحواء: اسكن انت وزوجك الجنه وكلا منها حيث شئتما رغدا. اذا هنا له الحق في ان ياكل لان الله سبحانه وتعالى اباح له ان ياكل. بالمقابل ولا تقرب هذه الشجره فتكون من الظالمين. إذا أعطاهما القدرة ولكن لم يعطهما الحق في كل شيء يقدرون عليه لم يعطهما الحق في على أن يفعل كل شيء يقدران عليه أنت تقدر على أن تفعل هذا وذاك لك الحق في أن تفعل هذا وليس لك الحق في أن تفعل ذاك فلحين يقول الله سبحانه وتعالى وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ هذا يعني أنني تركت لك أيها الإنسان القدرة على أن تختار إما الإيمان وإما الكفر وبعد ذلك يتوعده أنك إن تركت الإيمان واخترت الكفر إن تركت الهدى واخترت الضلال فسوف يكون مآلك إلى جهنم وبئس المصير فهل هذا يكون تخييرا بمعنى أنه أعطاه الحق؟ لا هذا يعني أن الله سبحانه وتعالى بأوامره ونواهيه قد قيد الإنسان ولم يجعله حرا بالمعنى الذي يحمله الغربيون الآن بمعنى أن الإنسان ليس مقيدا بأي قيد أو شرط وإنما هو حر في أن يفعل ما يشاء شرط أن لا ينتهك بحريته حرية الآخرين هل هذا موجود في الإسلام لا في الإسلام الأحكام الشرعي الأفعال العباد في الإسلام أفعال العباد كلها لها أحكام شرعية لا يخلو فعل من أفعال العباد عن حكم شرعي يعني, يعني لا يجوز للإنسان أن يقدم على أي فعل قبل أن يعرف حكم الله فيه أين الحرية في هذا بالمعنى الغربي يقول لك ولكن لا أحد يجبره سواء أجبره أحد أم لم يجبر أحد هو في آه في مفهوم الحق والباطل في مفهوم ما له حق ما هو حقه وما ليس له حقه هو حدد له سلوكه في أن هذا من حقك وهذا ليس من حقك فالمؤمن الإنسان كل فعل من أفعاله لا يخرج عن أحد الأحكام التكلفية الخمسة فإما أن يكون الفعل واجبا فهو ليس مخيرا في أن يفعل أو لا يفعل لأنه إن لم يفعل كان مصيره إلى جهنم كان يستحق العقوبة على الأقل فهنا هذا فعل هو ملزم أن يفعله وإما أن يكون الفعل مندوبا يعني مستحبا يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى ولكنه لا يعاقب عليه إن تركه وإما أن يكون الفعل حراما وليس مخيرا في أن يفعل أو لا يفعل يستطيع أن يفعل ولكنه يكون خالف النظام خالف القانون فهنا ليس مخيرا وإنما هو مقيد بهذا الأمر فلا يجوز أن يقدم على ما حرمه الشرع وإما أن يكون الفعل مكروها يعني تركه أحب إلى الله سبحانه وتعالى من فعله فإن تركته نلت الثواب وإن فعلته عفى الله عنك ولم يحاسبك عليه، يعني بمعنى انه لا تتحمل اثم ولا تعاقب على الفعل، ويبقى الصنف الاخير الا وهو المباح، وهي الامور التي خير العبد بين، العبد هنا بمعنى الانسان عبد الله سبحانه وتعالى، خير بين ان يفعل وان يترك، فان فعل او ترك فلا ثواب ولا عقاب. انظر حين تكون معنيا بان تعرف حكمة الفعل قبل أن تقدم عليه حتى تفعله ملزما أو تتركه ملزما أو تفعله تحببا أو تتركه تحببا أو تتركه كراهة يعني أو أن تكون مخيرا في أن تفعل أو أن تترك هذا يعني أنك منذ البداية قيدت نفسك بأوامر الله تعالى ونواهيه فالإنسان الذي قيد حياته كلها وسلوكه كله سير حياته بأوامر الله ونواهيه لا يوصف بان هذا الانسان يحمل فكرا حرا ولا يوصف بانه اكتبن فكره الحريات العامه او انه اخذ فكره الحريه المقيده هذا يعني انه التزم وقيد سلوكه باوامر الله تعالى ونواهيه هذا المفهوم هو معاكس كليا لفكره الحريات العامه الحريه الشخصيه وحريه الاعتقاد وحريه الراي وحرية التملك هذا من حيث الناحية النظرية ومن حيث الأوامر والنواهي ومن حيث حتى اختيار الإنسان ولكن إذا أتينا للناحية التشريعية التي تنفذها الدولة في مجتمع إسلامي هل النظام الذي تطبقه الدولة الإسلامية يوصف بأنه نظام حر أو بأنه يحفظ الحريات العامة
1: هل في دورة الإسلام غدا سيكون هناك في حرية, أيوة.
0: حرية عامة غدا أو في الماضي يعني نظام الإسلام نعم. طبق نعم. وليس فكرة خيالية, خيالية كما يزعم البعض طبق منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهو النموذج في حسن التطبيق وفي زمن, وفي زمن الخلفاء الراشدين واستمر نظام الإسلام مهما قيل عن إساءة في التطبيق استمر نظام الإسلام مئات السنين نعم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على إعادته من قريب آمين. هذا النظام هل يقول إن الأساس هو في علاقات بين الناس والحرية هذا لا لا وجود له. هذا النظام له. يقول الأساس لا وجود له. الأساس في علاقات المجتمع الأساس الذي تبنى عليه علاقات المجتمع هو العقيدة الإسلامية. الاساس الذي تقوم عليه الدولة هو العقيدة الإسلامية الاساس الذي تقوم عليه العلاقات في المجتمع هو الدولة الإسلامية او العقيدة الإسلامية الاساس الذي تقوم عليه التشريعات والحضارة الإسلامية والحياة الإسلامية والاحزاب الإسلامية وكل شيء الاساس والعقيدة الإسلامية وليس فكرة الحريات العامة وهذه العقيدة كما قلنا اقتضت أن تكون أعمال الناس مقيدة. وعلاقاتهم مسيارة بأوامر الله تعالى ونواهيه
2: نعم. من هنا
0: يكون معيار العلاقات بين الناس موافق الشرع إن كانت هذه العلاقات موافقة لما شرعه الله فهذه علاقات سليمة وإن كانت مخالفة لما شرعه الله فيها علاقات منحرفة وباطلة فليس المعيار والمقياس هو الحرية هل هذا الفعل موافق للحريه ام لا؟ فيأتي من يريد ان يدافع عن الاسلام فيقول لا نعم المجتمع الاسلامي يلتزم شريعه الاسلام ولكن هذا ولكن هذا لا يتعارض مع الحريه او انه يتسم بالحريه. مفهوم الحريه هذا لا وجود له اصلا في الثقافه الاسلاميه. يعني مفهوم الحريات العامه بالمعنى الموجود المهيمن الان على العالم نتيجه هيمنه الحضاره الغربيه هذا مفهوم لا وجود له في منظومة الثقافه الاسلاميه في الحضاره الاسلاميه ليس معيارا للاشياء يعني ليس ليس معيارا للحريه ولا عكس الحريه هل يقول لك انتم تعتمدون الحريه ام الاستبداد يعني يضع الحريه في مقابل الاستبداد نحن نرفض الاستبداد نحن نرفض الدكتاتورية ولكن ليس لاننا نعتنق فكره الحريه هو يريد ان يخيرك بين بين الاثنتين يعني اذكر مره وربما تذكرها في برنامج الاتجاه المعاكس مع الدكتور فيصل القاسم يعني أنتم ترفضون الديمقراطية والحرية. تريد ماذا تريدون الدكتاتورية؟ الدكتاتورية أفضل؟ يعني أنت هذه أم تلك؟ هذه المفاهيم الثنائيات الغربية التي يريدون أن يوقعون بها يعني أنه والله هي الشخص ويخيرك ماذا تريد أن تشرب شاي أم قهوة؟ شاي أم قهوة يا اخي طيب انا لا احب لا الشاي ولا القهوه <تصفيق> <تصفيق> لماذا هذه ام تلك؟ انا لست مع الديكتاتوريه <تصفيق> هناك امر اخر <تصفيق> هناك هناك حريات عامه، هناك ديمقراطيه، هناك ديكتاتوريه، هناك رأسماليه، طيب وعندي انا اسلام هو غير كل هذا هو غير كل هذا، فيريد ان يوقعك لا انت فكرك اما ان يكون نظامك الاقتصادي اما انه اشتراكي او راسمالي او بين بين اخي هذا الفكرتان معاصرتان لم تكونا موجودتين في التاريخ ها طيب لماذا يعني لماذا تريد ان اكون في قفص الحضاره الغربيه التي انتجت الرأسمالية والاشتراكيه والشيوعيه لماذا انا صاحب فكر اخر ثقافه اخرى حضاره اخرى ممتاز. عقيده اخرى ونحن نزعم جازمين أن هذه الثقافة التي نحملها وطريقة العيش التي ندعو إليها والتي عاشتها الأمة مئات السنين هي طريقة العيش المثلى لأنها تفترق عن كل طرائق العيش الأخر بأنها طريقة العيش التي ارتضاها الله سبحانه وتعالى لعباده اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. آه فهذا فهذه هذا هذا الفارق الكبير والهائل بين ما عندنا وبين ما عندهم. نعم نعم. آه يعني انا اريد ان آه يعني ان الله لحديثنا شيئا. الله سبحانه وتعالى يقول لا. من
1: كان يريد العزة فلله العزة جميعا. يعني هذه العزة انك تعتز بمصطلحاتك انت بمفاهيمك بوجهة نظرك اللي هو الاسلام. نعم. فش اتوقع يعني يعني ممكن احنا نستنتج بان الحريه لها ابعاد ثقافيه غير ايجابيه غير ايجابيه فمن ناحية الثقافيه فإنها تصادم الوحيين كما قلت يعني مثلا الارتداد عن الاسلام ليس جريمه الامر معروف ان المنكر ممنوع المخنثين الليزبيينز وجيز لهم حقوق لهم خطوط حمراء وكذلك أتوقع راح ندخل في تخصصك شيخ التاريخ كذلك من ناحية سياسية يعني هنا يذكر الغرب محاسن الحرية كأنها جنة بين قوسين جنة الأرض ويقول أنه يسعى لإقامتها يقفز على حق يعني حقائق تاريخية لا يمكن شطبها يعني من بداية أمريكا مثلا لما أبادوا الهنود الحمر ست قبائل الى يومنا هذا وانكار هذه الاشياء يعني يظهر لنا موقفا يعني طفوليا صراحه يا شيخ ناخذ مثلا هليكوبتر انا وياكم نحلق فوق تمثال الحريه سنكتشف ان الشعارات البراقه هذه حريات العامه و, و... التي رفعوها كانت غطاء للاحتلالات التي انزلوها على الامم الاخرى إذا هم احتكروا جنتهم عن الاخرين غير يعني مستعدين لدمج حضارتهم مع الناس او التصدق علينا
0: فما رايك؟ بي؟ هذه لفته رائعه جدا منك ابا صالح في 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 عز تغني الغرب في ذروه تغني الغرب بالحريه حين كان الفرنسيون يرفعون شعار الحريه في الثورة الفرنسية الكبرى
2: مهم.
0: وفي زم في وقت متزامن أيضاً في الثورة الأمريكية على الاحتلال الإنجليزي وجعلوا للحرية تمثالاً ما زال يعني حتى الآن من أبرز رموز العالم تمثال الحرية والفرنسيون آنذاك ما يعني رسموا لوحة لازالت حتى الآن تعد أيقونة لفكرة الحرية تلك المرأة التي تقود الثوار وهي عارية الصدر مم. للرمز بأن من يقود هذه الثورة هي الحرية فهذه المرأة تحررت من قيود الكنيسة ومن الاحتشام الحتح... وإلى آخره وأعلنت أنها حرة فهذه الحرية هي التي تقود هذه الثورة بصرف النظر لاحظ أنه في ذروة التغني بالحريه ولا وحتى يومنا هذا ما زالت يعني ما زال شعار الحريه هو الصنم الاكبر الذي يعبد في هذا الزمن تلاحظ ان الذين يرفعون هذا الشعار شعار الحريه هم الذين يمارسون اقسى انواع الاستبداد والبطش والاجرام والاخضاع لسائر الامم. يعني هذه فرنسا التي رفعت شعار الحريات الحريه وقامت ثورتها على اساس الحريه في ذلك الوقت وبعد ذلك والى يومنا هذا تمارس ابشع انواع الاستعمار تحت شعار الحريه قتل الملايين من اهل الجزائر تحت شعار الحريه قتل الملايين من اهل الكونغو على يد البلجيكيين وغيرهم
1: ولبنان شيخ
0: تحت شعار الحريه رواد الحريه في الولايات المتحده قتل عشرات الملايين من السكان الأصليين الذين هم سموهم الهنود الحمر لا. هذا يعني ولاحظ هنا أن الحرية بالنسبة لهم بصرف النظر عن يعني ربما المعنى الأساسي للحرية الذي هو التحرر من الاستبداد وكأن هذا المفهوم خاص بالشعوب الأوروبية وطبعا نحن نتكلم عن الشعب الأمريكي الآن بوصفه شعباً أوروبياً فهو امتداد للمجتمع الأوروبي لا ليس في ذهنهم إطلاقا أن هذا الشعار هو متعلق بالأمم الأخر إلا, إلا في الجانب الذي لا يسلخ هذه أو لا ينتشل هذه ولا يخرج هذه الشعوب من الهيمنة والاستبداد الغربي يعني هو يريد لنا أن نأخذ من معاني الحرية الحرية الشخصية التي ننفلد فيها من أي قيد ديني وخلقي ويريد منا أن نأخذ فكرة الحرية الاقتصادية التي لا نراعي فيها حلالاً وحراماً في معاملاتنا المالية والتجارية. ويريدنا أن نأخذ حرية الاعتقاد التي يفتح معها باب الردة. أما ما هم يفتخرون به من أنهم تحرروا من الاستبداد فهم يدعمون الاستبداد في بلادنا. وكلما حاولت الأمة أن تتحرر وبهذا المعنى اللغوي نحن نقبل كلمة التحرر. فنحن نريد ان نحرر بلادنا من استبداد الطغاه ونريد ان نحرر بلادنا من الهيمنه الغربيه بشتى اشكالها السياسيه والثقافيه والامنيه والاعلاميه والاقتصاديه الى اخره هذا النوع من التحرر الذي هم يفتخرون به ويرون انهم نالوه من عصر الحكم الكنيسه والملوك الى اخره ومن عصر الطغاة والجبابره والديكتاتوريين هذا تراه خاصا بهم ولا يسمحون بان نصل نحن اليه هذا يعني ان هذه الفكره التي يحملها تنطوي على قدر كبير من الدجل من النفاق في كل الاحوال لا يفهمنا احد انني هنا ادعو الى اخذ نوع من الحريات التي يحملونها ويقولون بها وإنما من الناحية اللغوية طبعا يجوز للإنسان أن يقول أريد أن أتحرر من هذا السجن الذي أعيش فيه إن كان مزونا نعم. ظلما ومن حقي أن يقول أريد أن أحرر أرضي من المحتل نحن نريد أن نحرر فلسطين من اليهود الغاصبين ونريد أن نحرر العراق ونريد أن نحرر أفغانستان ونريد أن نحرر الشيشان وإلى التقسيم آخره هنا التحرير بمعناه اللغوي تماماً نريد ان نحرر البلاد من القيود التي فرضها الغربي عليها من الحدود التي والسدود التي قسمت البلاد نريد ان نتحرر من التشريعات التي فرضها عليها علينا لا من اجل ان نصل الى نظام حر وانما من اجل ان نصل الى حياتنا الاسلاميه التي ارتضاها الله تعالى لنا ونرتضيها لانفسنا هذا هذا الـ هذا, الـ هذا يدلك على ان على ان فكره الحريات في الغرب هي فكره تأكل نفسها تأكل بعضها وحتى حتى من الناحية التشريعية أبو صالح هو يقول لك مثلا بالحرية الشخصية أن 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 يختار الإنسان أن يختار الإنسان الحياة التي يرتضيها لنفسه ولا يحق له أحد أن يتدخل في حياته يعني اختار أن يتزوج فله ذلك اختار أن يزني فله ذلك اختار ان يمارس الشذوذ ممارسات قوم لوط فله ذلك. اختار اختار ان يواقع البهيمة حاشا يعني فله ذلك لا أحد يمنعه. طيب اختار رجل ان يتزوج اثنتين بموافقة زوجه أحيانا. يعني رجل بموافقة زوجته اختار ان يتزوج امرأة ثانية وثانية. لا مرفوض هنا لا أين ذهبت الحرية الشخصية؟ هذا يعني أن أنهم لم يستطيعوا أن يصلوا إلى نعم. فكر يعني ينسجم بعضه مع بعض وإنما ما زال هؤلاء يعيشون يعني هم يحملون أفكاراً هي عقد عقد من الماضي يعطونها شعارات براقة ويقولون هي الحريات يعني في آخر تصريح لوزيرة فرنسية قالت نعم سنحارب تعدد الزوجات وسنمنعه وسنسحب الجنسيه من كل من نكتشف انه متزوج من اكثر امرأه، ولكن أكيد. انتبهوا هذا لا يعني اننا سنحارب تعدد الاخدان، تعدد يعني الصاحبات والصواحب الى اخره الله المستعان لا لا هذا ممنوع هذا يعني ان يكون هناك عشره بين رجل وزوجاته بعقد شرعي هذا ممنوع أما إن كان يعدد العشيقات فلا مانع لدينا المشكلة في العقد الذي يجعل هذه العلاقة طاهرة وعفيفة هذا وأيضا آه لن نسمح بأن فليدعو الناس إلى الله ولكن لن نسمح بأن يكون الله أعلى من قيم الجمهورية الفرنسية هؤلاء يعيشون عقدا ولا وهم يظهرون, يظهرون الناس أنهم يحملون فكرا إنسانيا هو ذروة ما توصل إليه العلم والعبقرية البشرية هم في الحقيقة مساكين مساكين معقدون ما زالوا حتى الآن يعيشون عقدة العصور الوسطى ولا يستطيعون الخروج من هذه العقدة لا يفكرون في التشريع أو في طريقة العيش إلا من خلال الماضي الأليم الذي عاشوه والذي لا نعرفه نحن المسلمون هذا التاريخ نحن المسلمين لا نعرفه مشكلتهم هم مشكلتكم أنتم أنكم حملتم هذا الفكر لأن لديكم عقدة بل عقدا متراكمة من تاريخ عمره مئات السنين هيمنت فيه الكنيسة وحكمت فيها بأهوائها وبأهواء الملوك وبالأعراف وبالنظام الإقطاعي الذي لا يمت إلى شرائع الأنبياء بصلة فأنتم افتريتم على الدين ثم بعد ذلك يعني الكنيسة افترت على الدين ثم أنتم افتريتم على الدين بأنكم صدقتم ان هذا الدين هو الذي ظلمكم، والذي ظلمكم حقيقة هو الدين الذي شرعه الاحبار والرهبان وليس الدين نعم الذي اتى به انبياء الله سبحانه وتعالى.
1: نعم نعم نعم. شيخ احنا لا يعني اذا اذا شفنا هذه الحريه شفنا الحقائق هذه اصل الحريه، جذور الحريه، مصادمه الوحيين الحرية من ناحية سياسية يعني الكذب هذا اللي يمارسه الغرب والإبادات يعني شيء حقيقة شيء محزن وهو سبب طرح هذا الموضوع صراحة يحز بخاطري صراحة أن المفكرين المسلمين الذين يريدون الأسلام الكثير من المفكرين المسلمين يصدقون أن حمل راية الحرية يعني التحضر والأناقة والمبدئية و ومشاكلهم وقضاياهم لا يحلها إلا من خلال الحرية أه يا أخي الحرية قد تكون مناسبة لهم ولكن ليس شرطاً أن تكون يعني مناسبة لنا هم لهم مشاكلهم الغرب يعني هم لهم مشاكلهم يحلونها بأي طريقة مكافيلية هم كيف ونحن عندنا مشاكلنا ونحلها بطريقتها الخاصة يعني أنت يا أمة الإسلام شنو عندك مشاكل؟ والله أنا عندي مشكلة الوحدة الوحدة أنت وكنت تحكمون بالإسلام عندكم خليفة واحد النبي صلى الله عليه وسلم عندكم نص يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الإمام وجنة يقاتل من ورائه ويتقى به آه فنصبوا خليفة الخليفة هو اللي يلم شملكم ونحكم بينهم بما أنزل الله هذا هو حل المشاكل شنو بعد عندكم مشاكل؟ والله عندنا مشكله فلسطين مشكله فلسطين أه وان استنصروكم في الدين فعليكم نصر هذا اللي عندكم جيوش تقاتل المسلمين ولما لا تقاتل يعني أه الكفره ويهود ودوله اسرائيل بين قوسين شنو عندكم مشاكل بعد أه توزيع الثروات كذا كذا أه اسال الاسلام طيب تعال الاسلام اسال الحريه لا جواب ما فيها محتوى فكري هذه الرسالة لكل من حمل راية الحرية أن يحمل راية الإسلام كما يعني حملها الصحابة هنا الطريق هنا العزة هنا الرفعة الله سبحانه وتعالى يقول من كان يريد العزة فلله العزة جميعا ابن القيم يقول من يريد العزة في الدنيا والآخرة فليطلبها من الله سبحانه وتعالى ولا تنال إلا بطاعته فهذه شيخ شيء حزب خاطر صراحة و... فماذا تقول شيخ في هذا الموضوع؟
0: في الحقيقة أقول أن كثيراً ممن يسمون بالمفكرين والمنظرين في هذا الزمان الذين ارتموا في أحضان فكرة الحرية يشبهون إلى حد ما أولئك الغربيين الذين في حالة من ردة الفعل من النفور والهروب من استبداد الكنيسة والملوك الذين يحكمون باسم التفويض الالهي لجأوا إلى فكرة الحرية. يعني كانت فكرة الحرية عندهم ردة فعل. الآن نحن في العالم الإسلامي نعاني مشكلات كثيرة يصعب حصرها. ولكن من أكثر من أكثر ما يؤلم الآن في العالم الإسلامي إيلاما مباشرا وأحيانا يكون إيلاما حسيا ماديا جسديا الاستبداد الذي يمارسه الحكام عندك حكام مجرمون دمويون آه لا يهمهم سوى أن يحافظوا على كراسيهم بأي شكل من الأشكال ومن أجل أن يحافظوا على كراسيهم يقمعون شعوبهم من جهة ويقدمون الولاء من جهة أخرى للكافر المستعمر فمن شدة الألم الذي يحدث هذا الاستبداد سجون وملاحقات وتشريد وتعذيب يعني الناس يعرفون أكثر مما يمكن أن نصف في هذا الكلام انصرف ذهنه فورا إلى أن البديل هو أن يكون لدينا أنظمة تعطي للناس الحرية أنظمة ديمقراطية غير مستبدة ففي حالة من ردة الفعل على الواقع الذي يعيشونه لا جوء إلى فكرة الحرية هذا يأخذنا إلى مشكلة استمداد الأفكار والمشاريع من الواقع الإسلام علمنا منهجا راقيا في التفكير ألا وهو أن الواقع لا يجوز أن يكون مصدرا للتفكير ولا يجوز أن يكون الواقع مصدراً للمشاريع السياسية وغير السياسية ولا يجوز أن يكون الواقع هو مصدر التفكير وإنما الواقع يجب أن يكون محل التفكير موضع التفكير موضع المعالجة أما مصدر التفكير فنحن أمة تمتاز عن كل الأمة بأن لديها مصدرا للتفكير ألا وهو الوحي جميل. عندك واقع وعندك وحي والإسلام إنما أتى ليكيف هذا الواقع بما أتى في الوحي من عند الله سبحانه وتعالى فالأمة الإسلامية حين تعاني لا تأخذ الحلول للمشكلات من الواقع نفسه الذي تعاني منه. هذا الواجب جميل. طبعا لا يجوز للمسلم لا يجوز للأمة الإسلامية أن تعالج الواقع وذلك بأن تستمد معالجاتها من هذا الواقع فتكون تدور في حلقة مفرغة وتبقى واقعة في مشكلاتها الإسلام علمنا أن الواقع إنما يعالج بالشرع والشرع مستمد من الوحي فمصدر تفكيرنا الذي نستلهم منه في تفكيرنا بل الذي لا يستمد منه بالكامل إنما هو الوحي نحن أمة الوحي فهذه مشكلة ما هو علاجها في الإسلام هكذا التفكير الإسلامي جميل حين تكون أمام أنظمة تحكم بغير ما أنزل الله فهي أنظمة طاغوت وهي أيضا مستبدة تسوم الناس سوء العذاب فهي أيضا أنظمة طغاط وهي أنظمة تطبق التشريعات تنشر المشكلات بين الناس من اقتصادية ونفسية وعائلية وأخلاقية وإلى آخره أنت تعرف أن سبب كل هذه المشكلات هو الإعراض عن شريعة الله
2: ومن أعرض عن
0: ذكري فإن له معيشة ضنكة جيد فحين يكون عندك نظام استبدادي فما هو البديل عنه في الإسلام وليس في الواقع الواقع يقول لك إذا أردت أن تكون أسير هذا الواقع وأن تستمد تفكيرك من الواقع تقول في الواقع هناك أنظمة استبدادية وهناك أنظمة ديمقراطية وأنظمة حريات عامة إذن أنا أريد بدلا من هذا ذاك اذا تحاول استبدال واقع بواقع آخر هو في الحالين هما غير الإسلام غير ما أتى به الإسلام إذن المنهج الصح أن هذا الواقع بما فيه من استبداد ومن حكم بغير ما أنزل الله ومن تبعية للكافر المستعمر ومن انقسام يضعف الأمة الإسلامية كله مخالف للإسلام والبديل عنه أن يكون هناك نظام إسلامي يقضي على الحكم بغير ما أنزل الله ويقضي على الاستبداد مه. ويقضي على الظلم ويقضي على يعني يزيل السدود والحدود التي تقسم بلاد المسلمين ويخرج المسلمين من الولاء والتبعية للكافر المستعمر مه. هذا التفكير هو الذي يكون تفكيرا منتجا يعطينا فعلا تغييرا حقيقيا وليس مجرد دوّران في حلقة مفرغة لنفرض أنك تعاني فعلا من الاستبداد ووصلت إلى دولة ليس فيها استبداد وهذا بالنسبة تفكير نظري إلى أبعد الحدود غير قابل للتطبيق لماذا؟ لأن الغرب إنما حريص على أن يبقي الأنظمة الاستبدادية في بلادنا لأنها هي الطريق لقمع الأمة ومنعها من الوصول إلى تطبيق الإسلام وبالتالي لن يسمح لك بان تقيم دولة غير دول غير دول الاستبداد، سيكون سيبقى حريصا على ان تكون دولتك دولة استبدادية. فان اردت الانتقال من هذا النظام الى نظام اخر رغم انفه فانتقل مباشرة الى الاسلام. لا كما هي الحذلقة التي يريدون ان يعني يقنعون بها اليوم أننا سنتسلل سنتسلل من الدولة الاستبدادية إلى دولة الحريات والحقوق وبعد ذلك بعد أن يكون للشعب الحرية في أن يختار ما يشاء سيختار الإسلام طيب اختر الإسلام مرة واحدة لماذا هذه الحذلقة؟ ما دمت تريد أن أن تنفلت وأن تنعتق من هيمنة الغرب وتغير النظام الذي أقامه في بلادك أقم دولة الإسلام يقول لك لن يسمح لي لن يسمح لي بأن أطبق الإسلام هذه مصيبة أن تنتظر عدوك حتى يسمح لك هذا من ناحية ومن ناحية الأخرى وهم في أنه يسمح لي في أن أقيم نظاما حرا غير تابع له ولكن لا يسمحوا لي بأن أقيم أن أقيم دولة إسلامية. هذا وهم. الغرب لا يمنعك فقط من أن تطبق الإسلام. هذه دول أفريقيا. هل يخاف الغرب من أن تقيم دول أفريقيا نظاما إسلاميا؟ لا. مم. هذه أنها ليست شعوبا إسلامية في معظمها أصلا. نعم. دول أمريكا اللاتينية، هل هناك خوف لدى الأمريكي من أن تقوم نعم. فيها دولة إسلامية؟ لا. ولكنه ايضا لا يسمح لها بان تقوم فيها انظمه مستقله عن سيطرته، لماذا؟ لانه قرر ان يكون سيد العالم وان تكون الشعوب كلها عبيدا لديه وان يكون مهيمنا على ثرواتها وان لا يسمح بدوله مهما كانت ان تشكل منافسه على سيطرتها على العالم. ها هي الصين. لماذا يعمل الان على تطويقها؟ هل هناك خطر من ان يقوم نظام إسلامي في الصين لا, لا طبعًا. والنظام هناك مستبد فلماذا الولايات المتحدة تعمل على تقويض هذا النظام ومحاصرته والتضييق عليه لأنه لا يسمح بأن يكون هناك رقعة من الأرض خارج سيطرته فالقضية هي أنك لا يمكن أن تتخلص من هذا الواقع إلا بأن تنفلت من سيطرة الكافر المستعمر وأن تقيم دولة متمردة على سيطرته أي متمردة على ما يسمى بالنظام العالمي أو المجتمع الدولي فإن كنت قد قررت أن تتحرر من هيمنة هذا المستعمر عليك وأن تثبت قوتك في أن تقيم دولة لك في أرضك فإذا أقم نظامك الذي أمرك الله سبحانه وتعالى به وهو الذي يعينك ويعطيك القدرة والحصانة من أن يتغلب عليك عدوك لماذا؟ لأن ما في الإسلام من قدرات ما يعطيه ما يقدمه الإسلام للأمة من قدرات لا يعطيه أي نظام آخر أنت حين تقول أنا أريد أن نطبق الإسلام فهذا يعني أنك تقول للأمة هذا نظامك وأنت تجمع الأمة الإسلامية كلها من حولك اما ان تقيم دوله ديمقراطيه فانها لن تعني شيئا للمسلم في باكستان وفي اندونيسيا وفي الطرف الاخر من العالم آه. أن أما إن قلت هذه دولة إسلامية تريد أن تعيد أن تعيد الحياة الإسلامية أن تستأنف الحياة الإسلامية وتدعو المسلمين إلى أن يلتحقوا بها وهذه دولة تريد أن تحرر فلسطين بما لها من رمزية للعالم الإسلامي كله وأنها باشرت قتال اليهود من أجل تحرير فلسطين وأنها تأبى أن تكون تابعة للنظام الغربي الذي استعبد البشرية وسامها سوء العذاب ودمر قيمها وإلى آخره وأنك تنظم صفوف المقاتلين خلفك تحت راية الجهاد وهذه, وهذه الراية التي تجعل الإنسان يخلص في قتاله لأنه بهذا القتال يذهب إلى الجنة وليس إلى جهنم تحت راية وطنية أو قبلية أو عنصرية أو عمية مهما كانت وانت حين تقول هذه دولة اسلاميه تطبق انظمه الاسلام التي تحل مشكله الاقتصاد ولا يحلها النظام الراسمالي no, 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 no. وتطبق الاسلام الذي يمنع الفواحش المنتشره والاباحيه المنتشره وتعيد العفه للمجتمع وتعيد له حصناته الكامله وان اذا هذه الدوله الاسلاميه التي اتت لتعالج مشكلات الناس هي التي تشكل بديلا عن واقع الاستبداد نعم ولكن وايضا نريد ان ننبه هؤلاء الى ان الاستبداد مؤلم نعم والمه شديد نعم ولكن بالمفهوم الاسلامي ما هو اكثر ايلاما معنويا ان يكون الحاكم يحكم بغير ما انزل الله يعني لو قدرنا الآن أن هناك أنظمة لا تقمع شعوبها وهناك الأمر مختلف نسبيا بين دولة وأخرى في العالم الإسلامي هذه الأنظمة التي لا تقمع شعوبها من المؤلم أن يقول الناس نحن ليس عندنا مشكلة في هذه الأنظمة مع أن المشكلة الكبرى هي أن هذه الأنظمة غيبت شريعة الله هذه جريمة أعلى من جريمة الاستبداد هذه جريمة جريمة اعلى وافدح واسوأ من جريمة الاستبداد في في نظر الاسلام. يعني في نظر الاسلام حين يستبد الحاكم ويظلم وجب على الناس ان ينهوه باللسان وان يضغطوا عليه بكل ما اوتوا من قوه وان ينكروا عليه اشد الانكار وان يرفعوا امره ويختصموا ويتحاكم الى محكمه المظالم من اجل ان يكفوه عن ظلمه ولكن لا يجوز ان يشهر السلاح في وجهه هذا حكم الاسلام اما ان هو بدل شرع الله فعلماء الاسلام متفقون على انه يجب ان يكف فورا ولو بقوه السلاح ولو بالقتل لانه بدل شرع الله سبحانه وتعالى وطبق غير شرع الله اذا ما هو الاعلى في الاسلام الاعلى في الاسلام قضية سيادة الشرع هو حرم الاستبداد وامر بان نواجه الاستبداد والظلم وان نواجهه بكل ما اوتينا من قوة في الضغط واللسان والى اخره تمام وحرم علينا ان نخضع للظلم ولكنه لم 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 يبح لنا ان نشهر السلاح في وجه الحاكم لانه ظلم ولكنه أوجب إشهار السلاح إن عمد هذا الحاكم إلى الحكم بغير ما أنزل الله وإلى تبديل شريعة الله هذا سلم الأولويات في الإسلام يؤخذ من الإسلام اليوم يقول لك الأولويات تقتضي أن نذهب إلى الحرية يعني جعل الحرية في مستوى أعلى من تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى فيكون لك الحرية مقدمة على الشريعة آه قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين هذا كلام م. لم ينزل به الله سبحانه وتعالى من السلطان بل هو افتئات على الأصل دين الله عز
1: وجل الاصل في الافعال التغيد بالحكم الشرعي الاصل في الافعال التغيد بالحكم الشرعي تماما والله يجزيك خير شيخنا الله يبارك فيك هذا اتوقع يعني حلقتين اصلا انت تكلمت عن الدوله الاسلاميه وهذا شيء يعني عظيم وأسال الله ان يعني الله يستعملنا ويحررنا من هذه التقسيمات وسايكس وناتي الى لبنان آمين. بدون جوازات بدون اي شيء يعني الله يبارك فيك وجزاك الله خير شيخنا وان شاء الله باذن الله لنا لقاءات اخرى باذن الله
0: جزاك الله كل خير وشكرا جزيلا لك على هذه الامسيه الجميله